0: Bonjour et bienvenue dans ce 39e épisode de Quantum, l'actualité quantique, toujours avec Olivier Ezrati et moi-même Fanny Bouton. Bonjour Olivier Salut Fanny alors, ce mois-ci, eh ben, on a encore pas mal de choses à vous raconter, hein. il n'y a pas moyen d'avoir un mois calme, <rire> ça n'arrête pas. Même, même le, le mois d'août n'est que... pas
1: calme, hein. ouais,
0: mais bon, en bon, France il est calme année, mais dans le reste mais... du
1: monde il n'est pas calme. Hein. Il n'est
0: pas calme, <rire> bon. En tout cas, là, on va revenir sur le mois de mai et vous allez voir, ça a encore beaucoup bougé. Donc ce mois-ci, on va beaucoup vous parler d'IBM, d'IonQ, mais aussi de Pascal Wanadou, Xanadou, Wanadou. C'est, 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 c'est vieux ça, et un peu… VH CLAD. Alors, dans les événements, Olivier, euh, il y avait euh, un événement euh, quantique organisé par The Economist à Londres, Commercializing euh, Quantum, avec des interventions de plein de fournisseurs et d'utilisateurs. Et ben exactement. Ouais, C'est toi qui m'y <rire> suis En
1: fait, c'est toi qui vas faire le compte-rendu. <rire>
0: moi qui ai faire le congrès. et eh ben écoute, il y avait plein, plein de conférences. Donc, c'était un jour en physique et puis après, il y avait deux jours en, en virtuel. Euh, et euh, il y avait plein, plein de beaux mondes. Et euh, entre autres, bah, j'ai eu l'occasion de pouvoir discuter un petit peu avec Diego euh, Berta d'IBM que tu avais vu quelques jours auparavant. Et, euh, et c'était très intéressant parce qu'ils bah, commencent à montrer un peu l'évolution de leur roadmap, etc. Alors, toi, tu as un peu suivi ça de, de, de plus près. Qu'est-ce que tu en as pensé justement des annonces et de leurs nouvelles. Ils ont des très, très belles vidéos. Oui, bah on va parler connu. plus tard
1: parce que c'est dans notre. On en reparle un euh, petit peu plus tard. Euh... Non, par contre, tu m'avais raconté que tu avais rencontré John Martinis, enfin de loin. Euh, il y avait il y John présentation
0: Martinis, exactement, euh, de loin. J'ai pas vu sa présentation parce que j'ai hmm. dû repartir avant à Mon Grand Dame, mais euh, mais voilà. Mais par contre, il euh, y avait pas mal de panels intéressants et il euh, y aura euh, un replay euh, que je vous invite à voir.
1: En fait, et... il a tendance à ratoter. est-ce que euh, quelqu'un d'autre l'a vu. Euh, parmi les Français qui étaient. Il m'a raconté qu'il faisait toujours la même présentation sur, en gros, la suprématie quantique de Google d'il y a trois ans, alors qu'en parallèle, il est en train de créer sa propre boîte euh, pour concurrencer Google. Donc, c'est assez curieux comme position. Mais bon, on attend d'en savoir plus.
0: Attendons savoir si. Et puis il y avait pas mal de Français hein, qui étaient présents, qui s'étaient déplacés. Il y avait euh, Elvira Chissémina, il y avait Christophe Zurzac, et puis on avait uh, de Cantonation, et, euh, et puis il y avait aussi Ney notre coordinateur du plan quantique, qui s'était déplacé. Et euh, bah, on voit que justement les, les Français vont beaucoup discuter euh, sur les sujets euh, européens, mais aussi avec les, les autres grands pays, et que chacun se positionne euh, sur ce type d'événement. En plus, c'était un, un bel événement physique en dehors de, de france hein, donc euh, européen et, euh, et on va bientôt en avoir un autre en france hein, euh, qui va ramener pas mal de beaux mondes aussi alors il y avait aussi euh, un congrès euh, solvé 2022 organisé à bruxelles comme tous les quatre ans environ euh, avec une sélection de grande tête du pantheon mondial euh, alors combien de français et de femmes euh, olivier
1: alors il n'y avait pas beaucoup de femmes c'est clair euh, j'ai, j'ai noté en tout cas parmi les plus connus Dorit Aronoff, hein, enfin, pour ceux qui connaissent le théorème d'Aronoff sur, sur en la le, scalabilité du calcul quantique en fonction du taux d'erreur des qubits. Il y avait aussi Michel Simons, qui est très connu notamment en Australie, pour son oui. travail sur les qubits cissiers. On en reparlera un petit peu derrière parce qu'elle a connu quelques déboires récemment. Et puis Véronica Hubny, que je ne connais pas, donc je découvre des noms nouveaux. En tout cas, par rapport à mon, mon, mon Hall of Fame des, des physiciens. Donc, ça va m'obliger à faire pas mal de mises à jour de mon bouquin. Alors, c'est un congrès qui n'est pas anodin, hein, parce qu'on connaît tous la fameuse photo du congrès de 1927 avec euh, les grands.
0: Alors, dans on, le monde quantique, on la connaît ah, bah, tous, dans le monde mais quantique, en effet. Alors, c'est
1: une photo <rire> ultra connue avec euh, 19 prix Nobel euh, euh, ou 17, je ne sais plus. En tout cas, avec Einstein, Heisenberg et tout. Et là, finalement, c'est un remake de cette photo avec euh, les, les grands de la physique quantique d'aujourd'hui. Il y avait quelques Français effectivement, euh, notamment Antoine Brohess, ce qui est pas mal hein, parce que c'est, euh, c'est même pas un quinquagénaire je crois, euh, qui euh, qui, a,
0: qui, a, qui a une
1: médaille du CNRS d'ailleurs. Médaille du CNRS, alors je sais plus si c'est une médaille d'argent ou d'or. Je euh... crois que c'est
0: une médaille d'or. Oui,
1: ouais. Et cas, euh, bon qui okay, est derrière oui. euh, les travaux qui ont mené à la création de la sorte Pascal. Puis il y avait Serge roche qui est notre prix Nobel encore en, en état d'aller dans ce genre de conférence euh, dans l'Atlantique, donc euh, oui, c'était pas mal. Mais
0: euh, donc, en j'ai... effet, pas mal de nouveaux noms qui ne sont pas encore dans ton livre qui vont t'obliger, à... des nouvelles ouais. découvertes à faire. Oui, oui, hein. ouais, 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 je, je quoi... crois que j'en,
1: ai la... j'en, j'en connais de noms la moitié et j'en connais dire, directement trois, ce qui est quand même pas mal. Quoi. <rire> Disons avec coup, qui ça... j'ai déjà interagi, donc c'est pas mal, oui.
0: Est-ce que tu sais un petit peu quand même ce qui s'est dit à cette conférence non, euh... Pas du tout, pas du tout. Euh,
1: la photo est plus connue que ce qui s'y est dit. Il y a Peter Shore qui était aussi, euh, John Preskill, euh, des, des gens comme ça. Non, non, euh, je n'ai pas vu de contenu particulier. Mais en fait, c'est, c'est un, c'est, on ne sait pas si. Non, donc si dans notre livre.
0: entourage, Antoine, si tu écoutes, on est preneur ouais. d'avoir des infos de ce qui s'y est passé. Est-ce qu'il
1: y, y, est y si a eu une, une controverse comme euh, euh, la fameuse controverse de 27 qui avait euh, démarré entre euh, Niels Bohr et Einstein sur le. Euh, la complétude de la physique quantique. On ne sait pas s'il y a eu un, une controverse équivalente pendant cette conférence qui était peut-être plus euh, œcuménique et plus consensuelle. On verra avait été contenus.
0: Alors, une autre journée aussi informatique et technologie quantique pour les métiers de l'énergie euh, fin mai à, à Palaiso, qui est organisée par EDF, euh, tu y étais, et euh, justement, qu'est-ce qui s'est raconté un petit peu est-ce, que, est-ce qu'on voit des choses émerger sur les métiers de l'énergie euh, autour de ça Alors
1: C'est une journée assez intéressante qui, qui mettait en musique des, des travaux qui, est, qui sont déjà publics, hein, pour une part, euh, on s'est organisé par euh, Marc Porcheron dont c'était le dernier événement a priori euh, qui, est, qui est celui qui a lancé l'initiative en fait, quantique chez, chez EDF et euh, il était avec euh, euh, Joseph Michel qui mmh, euh, prend qui le, relais, le remplacer qui Exactement. le remplace et qui prend le relais et qui est très bien et euh, cette journée était assez intéressante j'ai pu assister qu'à la moitié parce que l'autre moitié j'étais en train pour aller à Nantes mais euh, la, la moitié à laquelle j'ai assisté était intéressante parce qu'elle mettait en valeur à la fois des doctorants qui sont nombreux, hein. j'ai vu qu'ils étaient presque une vingtaine au total, travaillant chez EDF ou en partenariat entre EDF et d'autres euh, labos ou sociétés. La, la première intervenante était une jeune thésarde, euh, Margarita Vechezerova, ce n'est pas évident à dire, hein, <rire> qui est très sympathique au demeurant, et qui euh, présentait euh, des algorithmes hybrides classiques quantiques pour traiter des problèmes d'optimisation. Alors, on en avait entendu parler parce que euh, des papiers avaient été publiés auquel elle a contribué évidemment, euh, concernant les, l'optimisation de la recherche de batteries de véhicules euh, électriques. Et elle travaille sur ce sujet en, en partenariat avec le laboratoire Lauria, qui est à, qui est à Nancy, où euh, officie notamment Simon Perdry. Euh, puis il y avait des intervenants de partenaires, donc de chez Atos, euh, comme Pauline Besserve que je connais un petit peu. Il y avait Thierry Lahey de, de Pascal et Loïc Henriet également. Et puis aussi euh, une chercheuse que je ne connaissais pas, que j'ai découverte, qui s'appelle Nina Amina, et de travailler à la centrale supélec sur des questions de contrôle quantique. Donc c'était assez riche, hein, je n'ai pas pu tout voir, mais c'est, c'était, c'était intéressant. C'est une bonne initiative euh, un, qu'une entreprise utilisatrice des technologies quantiques euh, fédère comme ça des laboratoires, des entreprises et ses propres thésards pour faire un petit peu le point de, de l'état de l'art. Alors là, l'usa- la question, c'est l'usage du quantique dans le domaine de l'énergie. Non, c'est c'est, c'est c'était ça le thème.
0: Et puis, euh, bah, hier, en fait, pour nous, hein, euh, alors, si vous voyez cette vidéo, je vous de pas, d'avoir de la buer. On est en plein dans les orages là, euh, qui ont été annoncés. Aujourd'hui. J'ai de la buée. C'est très humide ce soir. Eh bien, euh, hier, euh, on était à Nantes pour euh, le Web Today et euh, on a fait euh, le revival de notre conférence il y a quatre ans. Euh, le quantique fait fantastique. Donc là, c'était le quantique quatre ans après. Qu'est-ce que ça donne Et on était accompagné de Maud Vinet euh, du CEA, qui est en train de lancer sa start-up. Cosmos et Jonas Landman, euh, qui est euh, dans la start-up QCware, c'est ça, si je ne m'abuse.
1: Entre autres, et qui est aussi euh, postdoc d'Hélène <rire> Kachefi à l'université d'Edimbourg. Alors, il fait ça à distance, hein, il ne va pas tous les jours à Edimbourg. Mais euh... Non, non, mais voilà,
0: mais en tout cas, donc, on a refait ce petit point euh, quatre ans après pour voir où on en était, puisqu'il y a quatre ans, quand on avait démarré, c'est vrai qu'on ne parlait pas autant du quantique de maintenant, il n'y avait pas encore eu le plan, et euh, on avait expliqué à quoi ça pouvait aller s- servir. Et là, on a pu rentrer un petit peu dans le détail avec, avec eux sur bah, quelles, avaient été, quelles ont été les évolutions. Euh, quels sont les cas d'usage qui commencent à prendre C'est un petit peu plus clair quand même dans certains domaines. Hein. Et, euh, et, puis, euh, et puis, voir les avancées technologiques et ces startups qui sont en train de se créer. puisque bah, il y a quatre ans, elles étaient tout au début, voire euh, encore à l'état de recherche. Et là, bah, on voit que Maude, au bout de quatre ans, finalement, euh, elle, c'est des années de recherche. Mais là, ça y est, elle se lance dans l'entrepreneuriat.
1: Et puis surtout, oui, oui, la quasi-totalité des startups françaises du quantique n'étaient pas créées il y a quatre ans. Hein. À voilà. part Candela. Il y a Candela qui avait été créée une année avant, en 2017. Mais euh, toutes celles qu'on connaît aujourd'hui, les C12, les, les Alice and Bob, les Pascal, elles ont été créées après, euh, après cette étape de 2018, c'est clair. Le voilà. plan quantique aussi annoncé. Hein, et,
0: et donc c'est super de voir leur révolution et d'échanger et de les faire parler aussi. Donc c'est un, un beau moment, une belle heure de conf avec après un compte rendu. On a rediscuté avec des gens qui le souhaitaient. Euh, on, a fait, on a fait un.
1: Un un échange, un Q&A, ouais. un ouais.
0: échange euh, qui a duré aussi une bonne heure. Hein, et, c'est euh... d'ailleurs un
1: bon format qu'on devrait généraliser dans d'autres conférences. Je crois que ça existe dans certaines conférences euh, anglo-saxonnes. C'est le fait de faire une conférence plénière avec plein de monde et puis euh, de, de déplacer la session de questions-réponses dans une autre salle euh, en plus petit comité pour ceux que ça intéresse. Et là, on a eu un échange qui a duré quasiment une heure. Donc, c'était, c'est intéressant. Et sinon, euh, dans les retours qu'on a eu de cette conférence, mm-hmm. euh, j'ai bien apprécié, moi, en tout cas, le retour des étudiants d'Epitech qui sont donc dans une école d'informatique où on se forme un peu par soi-même, et qui, euh, qui par ici était tout est moustillé par cette conférence et qui avait envie ça leur de a donné connaître... envie. Ah oui, ça leur donnait envie d'aller dans le cantique. Donc euh, c'est, c'est, si au moins il euh, y a ça, c'est pas mal. <rire> mmh.
0: Alors, une autre annonce euh, dont je suis assez euh, heureuse, hein, c'est euh, Pascal euh, qui a mis en ligne dans le cloud son premier simulateur quantique euh, à 100 qubits euh, et via le cloud d'OVH Cloud. Euh, donc, je suis contente que que c'est à travers du start-up programme que, que j'anime hein, depuis euh, maintenant deux ans. Et euh, c'est vrai qu'on a accueilli pas mal de start-up du quantique dans, dans ce programme. Et là, bah, euh, les crédits, les échanges techniques... Euh, leur ont donné des moyens et surtout, bah, ils les ont exploités à fond. Et donc, il y a cette annonce. C'est une première mondiale, hein, un ordinateur quantique à atomes froid dans le cloud. Et c'est, du coup, une collaboration franco-française. Donc, moi, j'ai envie de dire Cocorico. Bon, je sais qu'ils vont, ils ont dans aussi un partenariat avec le concurrent américain, mais ça n'arrivera que dans quelques mois. Donc, on commence chez nous c'est, c'est super chouette. Le système, il est paramétrable par le SDK Open Source qu'ils ont créé eux-mêmes, qui s'appelle Pulseur. Et, euh, et pour l'instant, alors c'est un POC, c'est une bêta, c'est, c'est une bêta privée qui est euh, dédiée à deux clients, Cassib en France et euh, Cineca en Italie, ou à Cineca. Euh, Donc euh, c'est, des, c'est pour faire des POC euh, dans le monde de la finance. Et, euh, et c'est intéressant parce que ça va peut-être nous donner des cas d'usage un peu plus concrets.
1: Alors on peut euh... préciser quand même de quoi il s'agit, parce que quand on parle de cloud, c'est un peu fumeux, c'est le cas de le dire. <rire> non mais disons linguistiquement euh, parlant. Si j'ai bien compris, c'est la la partie classique du pilotage de l'ordinateur quantique, euh, de leur simulateur quantique qui est chez OVH, hein, donc qui est hébergé chez OVH. Mais l'ordinateur lui-même, il est chez eux, si j'ai bien compris, pour l'instant.
0: Pour l'instant, pour l'époque, bien évidemment. Et là, c'est vraiment de leur fait, c'est à Palaiso, quand même à Massy, en fait, hein, dans leur nouveau nouveau bâtiment, dans leur nouveau bureau. Euh, Et en effet, ça permet de raccorder la machine et d'avoir l'interface. Mais. on va voir ce que ça donne par la suite. Ça permet de faire un poc et de voir que ça fonctionne, euh, l'interfaçage dans le cloud. Et ça, c'est déjà un gros progrès parce qu'on se rend compte euh, qu'avec chaque type de qubit différent, ça aussi, ça aussi, euh, ce n'est pas des ordinateurs qui ont été conçus pour être branchés au cloud, dans le cloud au départ. Et donc, il y avait un peu des challenges à faire et des interfaçages à faire. Et, euh, et là, euh, je pense qu'on peut... Euh, et alors, je ne me souviens plus de son nom, C'est Mourad chez eux qui s'occupe du cloud, hein, qui, qui s'occupait de cette interface et qui a fait un travail phénoménal, extrêmement rapide d'ailleurs, je trouve, pour, pour, pour faire ce POC. Et donc, c'est un bon test. Mais ça peut augurer qu'en effet, on peut euh, imaginer euh, des choses beaucoup plus grosses et, euh, et, et, et peut-être des data centers de, 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 d'ordinateurs quantiques un jour. Donc, euh, voilà, il faut, il faut démarrer. Mais ce n'était pas fait pour... On, on, et, Je vois avec d'autres que ça ne va pas être si simple que ça, que ça va demander du travail et et de l'ajustement pour que tout fonctionne et que ça s'interface. Il y a l'interface avec les ordinateurs classiques, mais aussi la connexion réseau, les échanges, le fait de de créer ces consoles qui permettent à n'importe qui de se connecter avec un ordinateur chez soi à distance, un petit laptop, et d'avoir accès à ces grosses machines. Ce n'est pas si évident. Qu'on ne le pense et donc c'est pour moi, c'est une belle avancée. Quand même. C'est, c'est un boom. Ils
1: annonçaient sinon un partenariat euh, qui de Pascal avec l'option euh, Quantum Engineering de Centrale Supélec. Hein, je connais un petit peu, donc, euh, je les suis de près. Euh, c'est une option qui est dirigée par Thomas Anthony euh, qui mérite d'être connu. Mmh. Et euh, bon, c'est un partenariat qu'on appelle euh, un partenariat académique hein, qui vise surtout à faire en sorte que le, la techno de Pascal soit, soit euh, découvrable et, dé- et découverte par les élèves de cette option. Et c'est une option dont Thomas m'avait parlé un petit peu il y a quelques mois, qui associe en fait ce qu'on pourrait appeler le, la révolution quantique numéro 1, hein, c'est-à-dire les semi-conducteurs, les technologies relativement classiques, et qui maintenant intègre des, des, un cursus et des cours euh, liés à ce qu'on appelle la seconde révolution quantique, d'où le partenariat avec Pascal qui est, qui est, qui est justifié.
0: Oui, et on va voir de plus en plus les de, grandes écoles euh, proposer des nouveaux cursus avec des nouveaux euh, mmh. modes des découverte de la programmation. Et c'est vrai qu'en effet, pour l'instant, il n'y a pas de standard. Il y a plusieurs, euh, il y a plusieurs façons de, d'aborder chaque ordinateur. Et euh, ça va être intéressant de voir comment ça évolue dans les prochaines années Alors, une autre annonce, Xanadu, euh, un nouvel avantage quantique, plus sérieux que les précédents euh, et que ceux des Chinois annoncés par euh, avant. Euh, tu peux nous donner un petit peu de détails, justement Alors, c'est quoi oui. oui. Parce que l'avantage en fait, quantique, c'est, est-ce qu'il est utile, celui-ci c'est, c'est toujours la
1: bonne question à se poser, effectivement. Alors euh, Xanadou a, a marqué les esprits donc, euh, cette semaine, il y a quelques jours. Alors, c'est, c'est lié à une publication d'un papier qui, qui datait de, il y a plus de six mois, hein, qui, mais qui est, qui est paru dans Nature. Donc, Nature, c'est une revue d'afférence. Donc, euh, résultat, les médias scientifiques se sont emparés du sujet, euh, alors que le papier était déjà connu, en fait, en pratique. Alors, c'est, c'est intéressant pour plusieurs raisons. D'abord, parce que ça concerne les photons. Euh, ensuite, parce que ça concerne euh, une méthode euh, de calcul un peu particulière avec les photons qui s'appellent l'échantillonnage du gaussien de boson. Alors, les intimes, ils appellent ça le GBS, le Gaussian Boson Sampling. Euh, alors, les Chinois avaient fait une expérience de ce type-là, d'abord en 2020, puis une autre mi-2021, qui était impressionnante. Sauf que celle-ci, elle est paramétrable. Euh, à savoir qu'on va pouvoir paramétrer euh, en gros le, la manière dont les photons euh, rentrent dans ce système-là euh, pour faire du calcul et en plus euh, Xanadu a mis cette expérience dans le cloud alors que les Chinois ils avaient, ils avaient juste publié un papier mais il n'y avait rien dans le cloud donc il y a quand même deux avancées intéressantes alors quand on regarde dans le détail l'expérience de Xanadu est assez originale parce qu'elle est beaucoup moins lourde d'un point de vue expérimental et du point de vue du dispositif que ce qu'avaient fait les Chinois. Les Chinois, en gros, ils avaient un système à force brute, ils avaient un générateur de photons avec des lasers, ils avaient un, tout, un, un, tout un dispositif très compliqué qui alimentait un interféromètre, mais là, le dispositif est beaucoup plus simple, parce que Xanadu en fait, fait ce qu'on appelle le multiplexage temporel pour mélanger ses photons, et donc, en gros, ça, ça, fait, ça, ça génère un, un système qui est plus simple. Et euh, donc, une circuiterie, des détecteurs, etc., qui sont beaucoup plus simples. En tout cas, il y a un dernier point qui m'a semblé intéressant, c'est que leur système, qui est plus ou moins l'équivalent de 216 qubits, alors qubits bruités quand même, mais c'est quand même pas mal, 216 qubits, ils montrent que euh, bah, les Chinois ne sont pas forcément les rois du pétrole. C'est-à-dire qu'on a des Canadiens, certes bien financés, parce que Xanadou, c'est une start-up qui a levé plus de 100 millions de dollars de, de tête, ouais. hein, eh bien, ils arrivent à faire mieux que les Chinois, ce qui est encourageant, et en plus, ils mettent ça dans le cloud. Donc voilà, c'est juste une bonne leçon d'histoire qui est encourageante par, par rapport à ce qu'on fait en France avec Candela, par exemple, qui, euh, qui vise, euh, pas forcément la même technique, hein, qui ne va pas utiliser le Gauchon Boson Sampling, euh, qui va plutôt utiliser ce qu'on appelle la programmation euh, euh, avec des variables discrètes, euh, qui va s'appuyer sur ce qu'on appelle le MBQC, le measurement Based Quantum Computing. Mais bon, ça, ça montre qu'il n'y a pas de fatalité à ce que les Chinois et les Américains soient numéros. un.
0: Oui, oui, et, euh, c'est un sujet qui revient très régulièrement, hein, c'est qu'on se rend compte que euh, dans le quantique, pour l'instant, l'argent ne fait pas tout, il y a aussi la formation des gens, le recrutement, euh, la qualité des composants et qu'il euh, y a des, encore des paliers techniques et des évolutions de recherche qui font que juste avoir de l'argent ne suffira pas à, 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 à résoudre le problème et en effet, c'est là où on peut se dire qu'on a encore… un donc on a un, une possibilité de, d'aboutir parce que justement, on a quand même un bon nombre de talents et, et de gens euh, qui, qui se forment. Euh, donc, donc voilà, après, ben, les annonces d'IBM aussi. Hein. Je crois que tu as des petites choses à nous raconter là-dessus.
1: Hein. Euh, oui, oui, il y a plein de choses sur IBM. Alors c'est curieux parce que j'avais, hein, j'ai rencontré il y a quelques semaines Jay Gambetta. Donc, le, le VP qui dirige toute l'activité quantique d'IBM, aussi bien scientifique que business d'ailleurs. Alors, lui, il est purement scientifique. Hein. Mm-hmm. Et euh, bon, donc, La même semaine, il y avait tout un tas d'annonces de Jay en bêta et je le rencontrais. Même... Et, et toi, tu le rencontrais quelques jours après Je l'ai après, rencontré donc, le lendemain. Le lendemain, oui, et quelques, le lendemain. Jours, quelques jours après. Mais à pas le dans la même ville. Ouais. Voilà. Oui, et donc, euh, bah, on va essayer de décortiquer leurs annonces. Il y en a beaucoup. Euh, pour faire simple, en 2020, ils avaient annoncé ce qu'on appelle, ce que j'appelle une stratégie de scaling, c'est-à-dire d'augmenter petit à petit la, la puissance des processeurs individuels. Et euh, bon, Pour l'instant, ils ont livré leurs processeurs prévus en 2020 au rythme prévu, même si leur fidélité n'était pas forcément extraordinaire. Hein, on en a eu l'occasion d'en parler sur le processeur de 127 cubits qui avait été lancé en novembre 2021. Et euh, Là, l'annonce du 10 mai est portée plutôt sur ce qu'on pourrait appeler une stratégie de scale-out c'est-à-dire comment euh, créer des processeurs avec des qubits encore plus fidèles et les assembler de différentes manières. Alors, euh, D'abord, ils, ils ont une génération de processeurs qui vont euh, mettre côte à côte, qui vont fonctionner en parallèle pour exécuter en gros le même algorithme et qui euh, permettront de paralléliser ce qu'on appelle les multiple shots euh, dans le calcul. Et après, on fait la moyenne du calcul pour obtenir euh, le résultat moyenné. Euh, mm-hmm. Ça, c'est une première approche. Et puis après... Euh, ces mêmes puces, ils vont les connecter entre elles, euh, d'abord via des liaisons métal-supraconductrices. Donc En gros, euh, tu mets des qubits sur euh, plusieurs puces et puis tu relis ces qubits par des, des connexions métalliques mais qui sont en fait des connexions qui permettent de faire circuler des micro-ondes pour relier les processeurs entre eux. Et puis après, encore après, et pour aller jusqu'à euh, plus de 4000 qubits en 2025, ils prévoient de relier leurs leur processeurs par des liaisons qui vont convertir ces micro-ondes de, de, de liaison entre les qubits en photons, donc avec des fréquences plus élevées. Et ça, c'est probablement l'aspect le, le, le plus challenging de ce plan-là. Alors, quand j'ai rencontré Jay Gambetta, euh, bon, qui est un gars qui est né en 1979, hein, il, a, il a 43 ans, il a fait euh, sa thèse de doctorat en Australie en 2004, euh, il a fait un post-doc dans l'équipe de Rob Schoepkoff à Yale, qui est un collègue de Michel Devoret, qu'on avait reçu il y a longtemps euh, mm-hmm. dans, dans, dans nos entretiens des codes quantum. Et euh, il a aussi croisé à cette époque-là Alexandre Blais, qui était aussi euh, dans l'équipe de Yale, et qui est en gros le, le scientifique québécois de référence dans les supraconducteurs, euh, et qui a créé une start-up qui s'appelle Nordquantique, qui est concurrente d'Alice Bob. Hein. Euh, il y avait croisé aussi Andreas Valraf de, de l'ETH Zurich, que d'ailleurs j'ai rencontré le même jour dans un événement européen. Enfin bref, tous ces gens-là, ils se connaissent, ils sont liés, quoi. Et alors, les infos que j'ai glanées euh, sont les suivantes. Premier point, on a fait le point sur le fameux frigo géant GoldenEye euh, qu'ils avaient annoncé en 2020. Et Gambetta m'a raconté que ce frigo marchait. Et il a été testé à 25 mK. Il comprend euh, probablement 24 têtes pulsées et euh, 12 euh, dilutions, c'est-à-dire de systèmes de refroidissement des qubits. Euh, et il va compléter les, les frigos de Blue Force euh, qui avaient été annoncés en novembre dernier euh, donc, euh, en fait, Blue Force va être utilisé pour les, les 127 cubits et 433 cubits. Et a priori, ouais. à partir de 1000 cubits et au-delà, ils vont utiliser cet énorme frigo de, de GoldenEye. Alors, l'autre ça point ouais
0: ça fait combien euh, 25
1: mK à peu près en degrés euh, Celsius Tu saurais mieux Oui, je peux te dire. C'est, c'est <rire> 25 mK, c'est. Euh, alors, je vais pas faire la soustraction, mais en gros, c'est moins 273 degrés Celsius, virgule. Quelque chose, enfin, ou moins 272. Parce que le zéro absolu, c'est moins 273, je ne sais plus combien. Euh, et donc, 25 000 K-L, c'est très proche du zéro absolu. Mais c'est la température. C'est un peu plus que la température à laquelle on fait, on fait tourner les qubits su, supraconducteurs. En général, okay. les qubits supra ils tournent plutôt à 10, 15 000 K, Donc, c'est juste hein, légèrement au-dessus. Mais c'est quand même okay. une prouesse compte tenu de la taille du bousin. D'accord. Alors, de, deuxième information. L'électronique de contrôle, qui est un sujet extrêmement important du contrôle des qubits, ils la font eux-mêmes. Hein. Elle n'est pas achetée à QBlox, Zurich Instruments ou Quantum Machines, qui est une boîte israélienne hein, qui, qui, qui est très visible, notamment en France, sur le sujet. La raison, c'est qu'ils <rire> ont tellement de qubits qu'ils ont besoin de scalabilité aussi sur l'électronique de contrôle. Donc, ils font tout eux-mêmes quoi, pour l'instant. Et puis, troisième info qui me semblait assez intéressante, c'est la fidélité des qubits. Parce que jusqu'à présent, le, Leur qubit, hein, euh, notamment les 65 et 127 qubits qui sont en ligne dans le cloud, ils avaient une fidélité qui, entre nous, est pourrie. Quoi. Enfin, genre euh, 3 d'erreurs, 2 d'erreurs euh, en lecture, euh, jusqu'à 8 d'erreurs sur les portes à 2 qubits. Sauf mmh. qu'entre-temps, ils ont un processeur un peu magique à 27 qubits qui s'appelle Falcon R10 qui a des fidélités qu'on appelle 39, cest C'est-à-dire des fidélités à 99,9 sur les portes à 2 qubits. Et bon, le problème, c'est que ces 27 qubits qui obtiennent cette fidélité, ils ne sont pas dans le cloud, ils ne sont pas dans l'offre QExperience, mm-hmm. et c'est que 27 qubits. Alors, j'ai posé la question à M. Gambetta, et il m'a dit que oui, en fait, euh, cette technologie-là, qui permet d'obtenir cette fidélité qui est extrêmement bonne, il va la déployer sur des processeurs à plus de 100 qubits d'ici deux ans, euh, grâce à des techniques qui permettent de, d'améliorer la, la fidélité et de limiter ce qu'on appelle le crosstalk, cest c'est-à-dire le fait que les qubits se polluent les uns les autres. Et il fait ça grâce à quoi Packaging, euh, connectique et euh, amélioration sur les matériaux utilisés. Euh, notamment, il utilise une technologie qui a été inventée par un chercheur d'Ibem Zurich qui s'appelle Andreas Führer, euh, qui, qui, qui consiste à mettre sous vide le processeur et pour mieux l'isoler de, de son environnement. D'accord. Donc, voilà euh, les infos. Euh, c'est, disons que c'est, c'est assez intéressant parce que ça montre que bah, IBM met les moyens, met le paquet pour essayer d'avancer. Et euh, oui, ça c'est assez et... sérieux. À et le monsieur
0: sérieux. a l'air assez sûr de lui. En tout cas, il est carré dans sa tête sur son projet. Ah, il est très sûr de lui, et... ça, c'est sûr. Et... Et... Et oui, oui. Mais, euh... mais voilà, mais c'est intéressant de voir un peu plus le côté technique et marketing, euh, des fois. Bah, c'est-à-dire qu'il faut toujours faire la part
1: des choses entre les deux. Il y a, il y a, il y a toujours un baratin marketing autour des, des annonces. Euh, moi, j'ai décortiqué tout ce qu'il m'a raconté et tout ce que j'avais vu, notamment ensuite aux présentations de, d'une personne, de son équipe, avec ce que j'ai croisé d'ailleurs aussi, qui s'appelle Hanhee Paik, d'origine mm-hmm. coréenne et euh, j'avais décortiqué tout ce qu'ils faisaient c'est sérieux, euh, ils investissent beaucoup hein. c'est probablement la boîte dans le monde qui investit le plus dans l'ordinateur quantique hein, et depuis euh, plus de 10 ans Euh, bon après on verra avec les chiffres et les machines réelles hein. c'est toujours pareil, on va juger sur pièce mais la roadmap est assez intéressante et elle est relativement enthousiasmante pour notamment euh, les développeurs qui attendent des machines dites NISC hein. Euh, c'est des machines bruitées mais pas trop bruitées permettant de faire des calculs utiles donc, voilà. On attend la suite, mais ce sera intéressant.
0: Bon. Alors, autre annonce, IonQ euh, et Scorpion. Donc, IonQ euh, qui a chuté en bourse après euh, avoir… Euh, alors, je ne sais plus, il y a une petite histoire de, avec une société financière, etc. Je pense que tu, tu peux nous raconter ça un petit peu. Hein.
1: Ouais, ils se sont quand même fait grassement défoncer le 3 mai par une société de ce qu'on appelle « short selling ». Ah oui, non, mais ils se sont fait <rire> complètement allumés. Euh, par une société qui s'appelle Scorpion Capital, qui, est, en fait, c'est des, c'est des spéculateurs financiers. Euh, mmh. le, le modèle économique est le suivant, c'est que tu fais un rapport où tu démolis une société mmh. euh, et tu fais ce qu'on appelle du short selling. Le short selling, ça consiste à gagner de l'argent sur une action qui, tombe à la, qui, qui baisse. Quoi. Donc, en fait, euh, c'est une prophétie autoréalisatrice. C'est-à-dire que c'est toi qui provoques le fait que l'action se casse ta gueule et tu gagnes de l'argent là-dessus. Donc, on peut dire que c'est assez intéressé. <rire> Alors,
0: okay. le titre. Alors, du... pourquoi, pourquoi, Alors attends, pourquoi ça le... Pourquoi ce rapport
1: Alors, bah pour, euh, C'est pour gagner de l'argent. <rire> c'est aussi mm-hmm. bête que ça. C'est un rapport qui est fait pour gagner de l'argent et qui consiste à, à, à en fait, faire une enquête à la Élise Lucet euh, sur une boîte.
0: <rire> Carrément.
1: À, j'appelle ça comme ça. Parce que, en fait, les gars, si tu veux, ils ont, ils ont publié un papier qu'ils appellent « The World's Most Powerful Computer, quantum computer is a hoax with stage Nicolas style photons. Euh, en gros, euh, ils expliquent que tout est faux dans la société, que c'est une escroquerie, que c'est un scam euh, et que le, la récente introduction en bourse, euh, qu'on appelle un SPAC, là, qu'ils, ont, qu'ils ont fait il y a, mm-hmm. il y a, il y a un an, euh, abusé des investisseurs à, à un niveau absolument extrême. Alors, j'ai évidemment décortiqué ce rapport qui fait quand même 183 slides. Et bah, ce rapport, il contient des, 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 des vérités, mais des mensonges. C'est un rapport qui effectivement met en lumière les exagérations, notamment de la présentation investisseur d'il y a un an de la société. Mais en fait, ce rapport, c'est du grand n'importe quoi. On voit que les mecs, ils comprennent rien au calcul quantique. Ils expliquent que c'est une machine probabiliste, qu'elle n'est même pas capable de calculer 1 plus 1 égale 2 avec un résultat correct, ce qui n'est pas ah entièrement oui. faux.
0: Mais... Ouh, mais, mais ce qui, qui montre qu'ils n'ont pas compris à quoi sert un ordinateur quantique. Bah, en fait. À peu
1: près, c'est-à-dire qu'ils montrent qu'ils racontent n'importe quoi, Ils montrent qu'ils ne savent pas ce que c'est qu'un ordinateur. D'ailleurs, ils citent mon article Mitigating the Quantum Hype dans leur, dans leur <rire> baratin sur la Hype, mais ils mettent juste le titre, hein. ils n'en disent pas plus. D'ailleurs, ils n'ont même pas lu mon papier parce que... Dans mon papier, je dénonce un des lézards de, de la présentation à investisseurs d'IonQ, parce qu'ils prétendaient que ça marchait à température ambiante, alors qu'il y a un cryostat qui est nécessaire quand même dans leur système, mais ça, ils ne l'ont pas vu. Et bon, bref, euh, ça a fait baisser leur action quand même à IonQ. Hein, ils sont passés de 7,15 à 4,34 puis c'est remonté à 5,89 C'est quand même une baisse de 19, 17 durable. Euh, lié à ça. Alors, c'est peut-être pas la seule raison pour laquelle l'action a baissé, parce qu'entre-temps, ils ont annoncé leurs résultats euh, financiers pour une société qui n'a qui a pas grand-chose. On peut sans... expliquer aussi la baisse. Mais bon, c'est, c'est... moi, je trouve que c'était une enquête euh, à charge complètement euh, mal foutue, euh, créée pour des raisons purement financières et pas pour faire avancer la science ou pour dénoncer réellement... Euh, des choses. Alors par exemple, ils dénonçait le fait que la photo de, de l'ordinateur, en, qui est une espèce de gros, un gros parallèle pipette noir, euh, était fausse au sens où il disait que cette machine n'existait pas et euh, soi-disant parce que des salariés qu'ils ont interviewé ou des anciens salariés ils n'avaient jamais vu la machine. Bon résultat, IonQ, ils ont publié leur data center, une photo de leur data center qui est pas loin de l'université de Maryland euh, aux États-Unis montrant qu'il y avait bien ces machines-là qui existaient. Voilà, bref, c'est pour ça que je dis que c'est une enquête à charge, mais qui n'est pas vraiment entièrement justifiée, même s'il si y a des choses à dire sur les ions piégés qui, qui, qui sont paradoxaux, parce que c'est des, c'est des qubits qui sont très fidèles, ils, sont, ils ont des fidélités qui sont bien meilleures que ceux ce, ce d'IBM, par exemple, mais par contre, on n'arrive pas à ce qu'elle c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à augmenter leur nombre facilement.
0: Ok, bon, bah, à suivre. Hein. On va voir si, si ça remonte et si ça s'en sort ou si ça continue à, à escasser la figure. Euh, alors, création d'une nouvelle start-up euh, sur des cubits de silicium en Australie. Donc, elle, elle s'appelle Dirac. Et, euh, oui, c'est un joli
1: euh, nom avec un Q à la fin, évidemment. Voilà.
0: C'est une qui
1: a une histoire intéressante parce qu'elle nous relie à des gens qu'on connaît, notamment euh, aux équipes de Grenoble et Maude et Tristan Meunier. Il faut savoir que euh, cette start-up a été créée par un, euh, Andrew Durac. Hein. Et euh, ce Andrew Durac, il euh, collabore. Il a écrit, il a coécrit des papiers avec Maud Vinet et Tristan Meunier récemment sur l'état mmh. de l'art des, des qubits de silicium. Et en fait, euh, Andrew Durac, qui collaborait jusqu'à présent avec Michel Simons, qui est la star mmh. euh, australienne de, de, des qubits de silicium. Euh, et euh, en fait, euh, on peut considérer que c'est presque un spin-off d'une start-up. Euh, et d'une université, une, le fameux, la fameuse UNSW de Sydney. Et en fait, une partie de ces équipes-là, qui travaillaient et collaboraient avec Michel Simons, ont considéré qu'il valait mieux créer leur propre projet à côté. Et d'ailleurs, Andrea Morello, qui collaborait aussi avec Michel Simons, fait partie des, je dirais, des, des conseils scientifiques de cette nouvelle startup. Alors, ce qui n'empêche pas que cette start-up promet bons et merveilles, puisqu'elle annonce d'emblée qu'elle va générer des processeurs de plusieurs milliards de qubits. Donc, tant qu'à faire, on passe de millions à milliards, milliard, euh, même si leur roadmap consiste à passer d'abord par 9 qubits, puis 256 qubits. Leur site web n'est pas très bavard sur la technique qu'ils vont employer. Bon, c'est des qubits silicium. Mais en tout cas, c'est une startup qui va probablement faire la course avec celle de Modvinet. Hein, c'est clair. <rire> Donc voilà, on attend, on attend de voir les livraisons maintenant euh, des uns et des autres euh, et de voir sur, sur quelle techno ils s'appuient en détail. Euh, et surtout… Euh, moi, ce qui m'intéressera de, d'évaluer euh, sur cette start-up comparativement d'ailleurs à celle de Modinet, c'est de voir l'approche systémique qui est adoptée. C'est-à-dire voir, non, pas simplement comment ils vont améliorer les qubits, mais qu'est-ce qu'ils vont mettre autour, comment ils vont les piloter, quelle électronique de contrôle ils vont utiliser. Euh, parce que c'est tout ça qui fera que la machine marchera ou pas.
0: Bon. Alors, pour terminer, euh, un papier de euh, Theodoros Kapourniotis, Harold Olivier et Lamka Sheffi, euh, sorti... Euh, bah là, en juin 2022, 3 3 pages et ça s'appelle A Framework for Verifiable Blind Quantum Computation. Euh, et donc, euh, Olivier, tu nous racontes. Bah d'abord,
1: il tu... y a deux personnes que tu connais hein, dans l'histoire. Il ah bah, euh, y a
0: Harold euh, Olivier et Elam. Harold Olivier, qui est, le,
1: qui est directeur des programmes quantiques de Inria, mais qui continue à être, euh, continue à faire des recherches euh, en collaboration avec Elam, euh, au LIPSIS. Et il euh, faut pas en fait, Harold, il est connu pour son rôle de coordination à IRIA, mais il a un, un long passé de chercheur euh, euh, dans plein de domaines et, et il, a, il, il a beaucoup travaillé sur euh, l'ingénierie logicielle euh, du, du calcul quantique avec Elam Cachéfi. Mmh. Et ce papier, euh, il est intéressant parce qu'il fait avancer l'état de l'art dans ce qu'on appelle la, vérifi- la, la vérifiabilité euh, des protocoles de blind quantum computing, dont Elam est une, une des créatrices, qui servent à vérifier qu'un ordinateur quantique client qui communique avec un autre ordinateur quantique pour lui déléguer des tâches, eh bien, vérifier qu'il se parle bien et que c'est confidentiel et que le résultat qui arrive dans l'autre sens vient bien de, à qui on l'a confié. Alors C'est issu de ces travaux qui ont été réalisés au LIPSIS et euh, le, le papier met mathématiquement en lumière le lien qui existe entre la notion de vérification et celle de la détection et de la correction d'erreurs. Donc, ça fait avancer l'état de l'art dans le domaine. Et ça fait partie de, de tout un champ qui est relativement peu connu et rendu public, euh, je dirais, dans, dans la vulgarisation sur les, la science du calcul quantique, qui est euh, l'ingénierie logicielle. L'ingénierie logicielle du calcul quantique, ce n'est pas que des compilateurs ou des interpréteurs, c'est aussi des outils sur la vérification du code, la certification du code, euh, la... et toutes ces choses-là mériteront d'être creusées, y compris par moi-même qui ne les connais pas très bien, <rire> et on va devoir euh, s'y attaquer parce que ça fait partie d'un champ scientifique qui est en plein développement.
0: Bon, et eh bien voilà, on a fait le tour juste alors. Petit message, on a un événement à venir hein, qui s'appelle France Quantum, organisé avec Startup Inside, et dont OVH Club est membre cofondateur, mais on a plein d'autres partenaires, hein, et entre autres le CEA, le GNC euh, et tout un tas de startups, euh, et aussi l'Agence Innovation Défense qui a rejoint. Euh, c'est cet événement. Euh, donc c'est le 14 juin dans la tour Eiffel, de 14h à 19h. Et euh, bah, on va avoir beaucoup de tables rondes sur euh, les talents de demain, euh, comment les faire venir dans, dans le quantum. On va faire un point sur le hardware, euh, le hardware quantique avec toutes les startups, justement. Il va y avoir une table ronde sur les technologies habilitantes. Donc voilà, donc le, le programme, il est sur euh, www francequantum.fr. Euh, et si vous êtes intéressé et que vous nous écoutez, eh écoutez je offre euh, cinq places euh, où, euh, à ceux qui euh, nous enverront en premier un message et qui nous écoutent et qui souhaitent venir. Donc, euh, eh bien, écoutez je vous propose de les poster parce que le plus facile, c'est sur LinkedIn de m'envoyer un message privé.
1: Et est-ce que ça. ceux qui pourront, ne pourront pas venir pour voir la, la conférence en vidéo, en live ou en différer
0: il y a, on peut s'inscrire sur le site et avoir un ticket gratuit pour avoir accès aux replay 15 jours plus tard. Donc
1: vous pourrez voir
0: les replays 15 jours plus tard gratuitement. Mais en tout cas, si vous souhaitez participer à la Tour Eiffel, c'est un petit peu cher parce qu'il n'y a que 150 places et que euh, ça coûtait très cher de préserver la Tour Eiffel et d'organiser ça. Euh, mais voilà. J'offre 5
1: places. Donc, euh, bon, alors allez-y. on est presque à la fin de la et saison. Alors je sais que ton mois de juin est très très rempli et que tu es complètement sous l'eau en ce moment. Justement, entre autres, avec l'organisation de ça, mais ah avec bah, ton ça, activité chauvetage. Hein.
0: Vivatech, voilà, il y, y a plein, plein de choses. Et, et, et Olivier, tu vas devoir attendre début juillet parce que je vais prendre une semaine de vacances pour donc me on, remettre on, donc de toutes euh, mes émotions. Début, début juillet, on va quand même
1: clôturer cette saison euh, voilà, qui a été bien on, se retrouve,
0: euh, on se retrouve voilà. au début de l'été, au tout début de l'été, avant que tout le monde se, voilà. se file en Ce vacances. Voilà, hein. pour vous faire un dernier bilan d'entre autres France Quantum, mais aussi. Il va y avoir plein d'actualités, vous allez voir. Ça va être un beau mois encore. Ce pas fini. Très bien. Eh bien, merci Olivier et à très vite à tous. Portez-vous bien.